0: Herzlich willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcastfreunde zum Wachstumskatalysator und zur Episode 24. Kennst du das Gefühl, dass man einen Bibeltext liest und es einem überhaupt nichts sagt? Das kann ganz schön frustrierend sein, oder? Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass die Bibel neben dem Mentoring der Faktor für das geistliche Wachstum ist, dann kann es zudem auch ganz schön beunruhigend sein, ja? zumindest wenn man geistlich wachsen will. Vielleicht hast du ja schon die Episode drei gehört, wo ich dir fünf Tipps im Umgang mit der Bibel gebe oder auch Episode vier, in der ich über die Lektion Wiener spreche. Natürlich ist oder soll das Hilfe im Umgang mit der Bibel sein, was ich da erläutert habe. Aber auch hier, auch wenn man das gehört hat und das beherzigt, auch hier lauert unter Umständen eine gewisse Enttäuschung. Ja, Denn wenn man sich, wie ich immer anrege, nur auf das Verständliche in einem Bibelteil konzentriert, dann wirkt das auch die Gefahr einer Engführung, weil bestimmte Themen, Sachverhalte oder Erkenntnisse dann logischerweise ausgeblendet werden. Und die lektion Divina funktioniert, wenn überhaupt nur, wenn man einen ansprechenden Vers gefunden hat. Und sie ist auch nicht unbedingt etwas für jedermann. Ja, Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Gerade Leute mit einem sehr intellektuellen Zugang, die Episode 7 lässt hier herzlich grüßen, haben oft ihre liebe Mühe mit dieser ja, kontemplativen Form der Bibellese. Gerade die Lektio Divina, die ich trotzdem befürworte, praktiziere und empfehle, setzt auf jeden Fall rudimentäre Kenntnisse in Sachen Bibelstudium voraus. Ja, es ist zwar richtig, dass die Lektio Divina oder das Meditieren das Wort Gottes persönlich macht, aber bevor ich darüber nachsinnen kann, was ein Text für mich ganz persönlich bedeutet, muss ich zunächst einmal so gut wie möglich herausfinden, was der Text ganz ursprünglich oder allgemein sagt. Ja, denn auch wenn die Lektion Divina nicht primär die allgemeine Information sucht, so baut diese göttliche Lesung doch auf der Grundlage solider biblischer Informationen auf. Ich möchte daher heute einfach ein paar Gedanken zum Thema Bibelstudium mitgeben und dir eine recht einfache Methode vorstellen, mit der man einen biblischen Text etwas genauer untersucht oder untersuchen kann. Soviel noch vorab. Ja, Bibelstudium ist, wie ich finde, nicht nur etwas für Theologen, Pastoren oder Bibellehrer. Ich finde, dass jeder Nachfolger Jesu es verstehen sollte, die Bibel zumindest ansatzweise zu studieren. Ja, Und das hat mit unserem Selbstverständnis als Jünger Jesu zu tun. Das griechische Wort, das für Jünger gebraucht wird, bedeutet nämlich so viel wie jemand, der gelehrt wird, zu sein. Ja Und das Wort Jünger taucht ca. 250 Mal im Neuen Testament auf. Ja, Jesus war der Lehrer und die Jünger seine Schüler oder man könnte vielleicht auch sagen seine Studenten. Ja Christen sind nicht nur Kinder Gottes, Freunde Jesu, die Braut des Bräutigams oder eins mit Jesus, sondern sie sind Studenten und Studenten studieren. Und auch wenn vielleicht nicht jeder zum Streber berufen ist, aber äh, Christen sollten danach streben, die Bibel besser und besser zu verstehen. Das Problem nun sehe ich darin, dass es in den meisten Büchern oder Artikeln immer gleich voll zur Sache geht und die Messlatte äh, für Bibelstudium meiner Meinung nach so hochgelegt wird, dass es nur sehr wenige gibt, die überhaupt den Anlauf wagen wollen. Alles oder fast alles, was zum äh, Bibelstudium gesagt wird, äh, findet meinen Zuspruch ja, und hat auch meinen Segen. Ja, Und vieles ist extrem hilfreich und interessant. Ja, das Eva-Prinzip, das induktive Bibelstudium, das wirkliche Prinzip, das grammatische Prinzip, das historische Prinzip, das synthetische Prinzip und alle anderen hermeneutischen Prinzipien, die es so gibt. Ja. Alles gut, alles schön, alles sauber, alles fein. Die Frage ist für mich nur immer, ja, was lebbar ist und was im Alltag funktioniert. Ja, wenn ich eine Predigt oder Ähnliches vorbereite, ja, dann finden die genannten Prinzipien auch alle ihre Anwendung. Ja, ich weiß aber auch aus Erfahrung, dass das sehr, sehr viel Zeit kostet. Und wenn ich nicht gerade Pastor bin oder arbeitslos, ja, dann habe ich äh, für so ein ganz ausführliches Bibelstudium meist keine Zeit. Und infolgedessen, beginne ich dann erst gar nicht mit einem Bibelstudium. Ja, und dementsprechend schiebe ich weiter Frust, ja, wenn oder weil ich bestimmte Texte nicht verstehe, sie mir nichts sagen. Ja, Oder ich bin frustriert, weil mein intellektueller Zugang dauerhaft unbefriedigt bleibt. Ja, Leute, die regelmäßig predigen und lehren, können meiner Meinung nach gar nicht genug hermeneutische Prinzipien kennen und schätzen lernen. Ja, aber für jeden Normalo ja, schießen die hermeneutischen Anleitungen oft weit über das Ziel hinaus. Ich habe für mich eine ganz einfache Methode gefunden, die mir dabei hilft, einen Text im Rahmen meiner normalen Bibellese zu studieren. Und diese Methode möchte ich dir nun vorstellen. Ja, ich spreche davon, eine Methode gefunden zu haben, weil ich sie nicht selbst entwickelt habe. Ja, und diese Methode ist ja nicht von mir ja, und sie ist übrigens auch nicht besonders neu. Bei dieser Methode handelt es sich um insgesamt sechs Fragen, die man sich beim Lesen eines Bibeltextes stellt. Ja, und diese sechs Fragen stammen aus der Feder von Georg bzw. George Müller. Ja, Müller war ein bekannter deutscher Baptistenpastor und Waisenhausgründer, der den Großteil seines Lebens in England verbrachte. Ja, er war vor allem für sein Gebetsleben bekannt, ja, das er in seinen autobiografisch, autobiografischen Schriften beschreibt. Ja, ihm ging es darum über die Bibel zu meditieren ja, und sein Herz dadurch ins Gebet zu führen. Und auch er suchte, ähnlich wie bei der Lectio Divina danach, ja, persönlich von Gott angesprochen zu werden, wenn er sich mit der Bibel beschäftigte. Aber er ging zunächst mit einer festen Liste von Fragen an einen Bibeltext heran. Ja, zuerst studierte er den Text, so könnte man sagen, und dann meditierte er den Text. Die sechs Fragen, um die es geht, um die es George Müller ging und um die es auch mir geht, die lauten wie folgt. Erstens, erste Frage. Gibt es in diesem Text ein Beispiel, dem ich folgen sollte? Zweitens, gibt es eine Anweisung, der ich gehorchen sollte? Drittens, gibt es einen Fehler, den ich vermeiden sollte? Viertens, gibt es eine Sünde, die ich lassen sollte? Fünftens, gibt es eine Verheißung, auf die ich mich stellen kann? Und sechstens, lerne ich etwas Neues über Gott? Mit diesen sechs Fragen im Kopf bzw. auf dem Papier oder von mir aus auch im Dokument lese auch ich ja einen Text, ja, betrachte auch ich eine biblische Passage und ich mache es immer so dass ich mir die antworten auf diese fragen ähm, auch aufschreibe und mich quasi zu einer beantwortung zwinge ja das heißt dann manchmal ganz genau hinzuschauen und den text intensiv zu betrachten ja und dadurch vermeide ich oder vermeidet man äh, in der regel dass man äh, über bestimmte dinge hinwegliest oder einen text nur ganz oberflächlich oder auf als hergebrachte und gewohnte art und weise zu lesen. Ja, meistens verfasse ich einen Fließtext in mein Tagebuch, ja, der auf diesen Fragen aufgebaut ist. Ja, mir helfen diese sechs Fragen sehr dabei, ähm, eher unbekannte oder scheinbar nicht sagende Texte ähm, in der Bibel etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Ja, aber auch bei Texten, die ganz bekannt, äh, sehr bekannt, zu bekannt äh, sind, also Texte, die ich schon oft gehört oder gelesen habe ja, auch hier helfen äh, mir diese sechs fragen dabei ähm, einen anderen blickwinkel einzunehmen ja ich lese zum beispiel ähm, den propheten jesaja ja und ich lese die ganzen drohbotschaften ähm, für die anderen völker die jesaja davon sich gibt ja und wenn ich das so lese ja dann spricht mich das erstmal nicht so sehr an aber mit Hilfe dieser sechs Fragen oder wenn ich diese Fragen dann durchgehe, ja, erkenne ich ähm, in der Regel etwas etwas Neues. Ja, bekomme ich einen anderen Blickwinkel. Ja, ich erkenne zum Beispiel den Propheten selbst als ein gutes Beispiel. Ja. Er ist jemand, der sich nicht davor scheut, auch einmal die unbequemen Dinge anzusprechen. Ja, und so extrahiere ich ein neuen Inhalt oder einen ansprechenden Inhalt aus meiner Bibel ist. ja Selbst aus einem Text, ja, den ich auf den ersten Blick nicht besonders ansprechend finde. Ja, Und ich bringe auch die anderen Fragen ähm, zur Anwendung. Und in der Regel schließe ich äh, mit der Frage, ja, was ich Neues über Gott lerne in diesem Abschnitt. Ja, und das ist in dem Konstrukt dieser sechs Fragen, wie ich finde, so etwas wie die Masterfrage. Ja, letztlich geht es ja immer darum, Gott besser kennenzulernen. Und gerade diese Frage, die letzte Frage oder die Frage danach, was ich Neues über Gott lerne, die stelle ich mir immer. Auch bei den Passagen, die ich schon oft gehört habe. Es gibt nämlich immer etwas Neues zu entdecken. Und das wussten schon die alten jüdischen Rabbiner, die jeden Text als Edelstein mit 70 Antlitzen bezeichneten. Jedes Mal, wenn der Stein gedreht wird, ja, so sagen die alten Rabbis, erbricht ja, sich das Licht anders und bringt eine Spiegelung zutage, die man zuvor nicht gesehen hat. Genauso ja, müssen wir den Text drehen und wenden, ja, bis wir das alte Bild vergessen und ein neues entdecken, das wir zuvor nicht gesehen haben. Ich mache es übrigens immer so, dass ich am Ende einer Woche, also immer sonntags, die Aufzeichnungen der letzten Woche noch einmal komplett durchlese. Also all die Texte, die ich verfasst habe, all die Antworten zu den sechs Fragen, die ich zu jedem einzelnen biblischen Abschnitt formuliert habe. Und damit betrachte ich die gelernten Dinge im Sinne einer Wiederholung noch einmal und führe mir vor Augen, was ich an biblischen Informationen gesammelt habe und was ich Neues erfahren habe durch mein Bibelstudium. Das alles, was ich dir heute erzähle, ist zugegeben ja, nur das ganz kleine Einmaleins des Bibelstudiums. Ja. Aber man kann damit schon ganz schön weit kommen, wie ich finde. Und ich sage das auch nur, weil es in der Tat manchmal zu Engpässen Pässen kommt und man feststellt, dass äh, man auch mit den sechs Fragen ja, nicht jedes Problem löst und nicht jeden Bibeltext knackt. Ja, wenn man zum Beispiel die Offenbarung oder andere stark poetisch-prophetische Passagen der Bibel liest, dann wären weitere Kenntnisse in Sachen Bibelstudien mit Sicherheit nicht verkehrt. Ja, aber grundsätzlich empfinde ich diese sechs Fragen als sehr hilfreich und zielführend. So oder so kann es mitunter sehr hilfreich sein, den Rat Dritter zu suchen. Und ich meine hiermit, ja, dass man Einführungen in die Bibel, Kommentare und Bücher über biblische Hintergründe oder ähnliches von Zeit zu Zeit ruhig mal zur Hand nehmen sollte oder könnte. Ja, Aber damit wäre man dann schon fast auf dem Weg zum großen Einmaleins des Bibelstudiums. Die sechs Fragen zum Bibelstudium nach George Müller habe ich schon auf der Facebook-Seite des Wachstumskatalysators gepostet und auch auf der Homepage ähm, unter www.wachstumskatalysator.de werde ich sie dann auch nochmal veröffentlichen. Für heute soll es das gewesen sein. Ja, möge dein Studentenleben nun also beginnen. Ja, bis zum nächsten Mal und gutes Gelingen beim Bibelstudium. Dein Markus Vielen Dank fürs Zuhören.